0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 67. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, directa, comprensible, de la que puedes practicar todos los días, que esa es la clave. Eso es lo interesante realmente, que puedas llevar las cosas a la práctica. En el podcast de hoy, viernes 30 de julio de 2020, en el episodio 67, vamos a hablar de Urano y su rol en cada uno de los signos. Y para ello tomaré como base el trabajo realizado por mi padre, Cabalet. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista, escritor cósmico y llevo más de 30 años dedicándome a esos temas. Aprovecho para recordarte, como siempre, que si quieres que te confeccionemos tu carta astral, pues encontrarás en la web tristanjob.com eh, un apartado que se llama Carta Astral. Y en él te doy tres posibilidades. La carta astral cósmica, que es como este podcast, como si tú fueras el artista, te lo grabo y te lo mando. Y luego la versión megacósmica y recósmica, que estas son online. Hablas conmigo directamente a través de Skype, por ejemplo, y entonces ahí pues hablamos de tus problemas, te digo cuáles son tus características, cómo eres, como en la persona interna, externa... Bueno, te echo una mano para que te conozcas, o como a mí me gusta decir, para que te reconozcas. Y también te recuerdo que tenemos la página web El Árbol Dorado Academy, con unos maravillosos cursos, no es porque los haya hecho yo, y además me haya ayudado mi hija Silvia también, si es porque son maravillosos, y además son gratis, gratis. Así que no te puedes resistir. Hazlos, te moverán y luego me explicas. Bueno, también aprovecho para decirte que he lanzado un libro que se llama, eh, ¿cómo se llama? La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida. Y está en versión papel y en versión ebook. Y ese te ayudará a comprender mejor cómo es el tema este del árbol de la vida y la cábala en general. ¿Vale? Bueno, eso lo encontrarás en Amazon. Vale, pues ya está. Después de haberte explicado ya darte un poco la parte, digamos, de anuncios, por decirlo de alguna forma, pues vamos con el tema. Urano es la primera manifestación visible de Keter, la que llamamos la corona en el árbol de la vida, en la cábala. Es la voluntad invisible, la que lo origina todo. Pero cuando las virtudes de Keter se hacen visibles, es el rostro de Hoshma, que es el centro número del árbol, que aparece, el de la sabiduría, el del amor. La manifestación material de Hoshma es el planeta Urano. En el orden planetario, Urano es el iniciador, el que descubre, el que revela. Es la chispa permanentemente activa para encender de alguna forma el fuego de tu conciencia. En el mundo intelectual, su influencia decimos que es negativa, entendiendo con ello que eh, su influencia no conduce activamente a la inteligencia. Eh, no conduce directamente a la inteligencia porque conduce al descubrimiento de la verdad a través de la revelación. Como si fuera un flash que te ilumina de golpe y dice: ¡Eureka! ¡Ya sé! Y entonces eso es lo que, lo que genera Urano. Si la persona sabe lo que busca, si ha perseguido conscientemente el conocimiento, pues la revelación uraniana le proporcionará la evidencia que le faltaba. Claro, en la persona sin inquietudes espirituales, el impacto uraniano pues, puede pasarle de desapercibido o lo percibirá como un ramalazo de locura, de locura, como no sé, algo descabellado que le viene de golpe a la cabeza, una idea que, que, que cae en su cerebro y que dice, bueno, no, no, no entiendo muy bien por qué me viene eso. Una chaladura, vamos, podríamos decir. Para el buscador de la verdad, Urano es el encargado de llevarle el regalo de la providencia, la recompensa de sus oscuras investigaciones, a veces es una palabra, un gesto, yo que sé, una situación que produce en la mente, pues no sé, eh, el tique ese, la evidencia de, de, de algo que estaba ahí, que no se entendía y que de golpe se empieza a ver clarísimo. En el mundo de los sentimientos su influencia será positiva, entendiendo con ello que es el conductor del deseo, que lo orienta hacia su meta sublime. Urano en nuestros sentimientos llevará a la revelación de un mundo más alto por la vía del amor. En su empuje de nuestros sentimientos hacia arriba, la misma dinámica de la ascensión producirá la ruptura con lo de abajo. De ahí que la astrología mundana, la tradicional, eh, diga que Urano eh, es un rompedor. Pero esa ruptura es debida a la elevación de nuestros sentimientos respecto al, al nivel en que nos movíamos antes. Es decir, claro, si tú te vas elevando, tienes tendencia entonces a romper con lo que está más abajo, y eso entonces te genera una cierta desconexión y por eso ya digo, suele tener ese Urano mala fama porque dicen que es un rompedor pero claro, lo que rompe en realidad es lo que no va o sea, que rompe con los sentimientos que nos ataban con las personas que nos ataban y claro, eso en realidad no era amor, era apego por tanto Urano, la labor que hace y que realiza es maravillosa otra cosa distinta es que nos guste esa labor es, eh, que ahí tenemos muchas veces ahí el choque entre nosotros mismos entre lo que debemos hacer y lo que nos gusta hacer intentamos siempre inclinarnos hacia lo que nos gusta claro, pero no siempre funciona en el mundo físico urano de influencia negativa manifiesta su faz destructora ya que su intensidad vibratoria su desbordante amor no permite conservar la personalidad eh, de lo que es múltiple o sea, no permite dirigirnos hacia 17 sitios a la vez o sea que eh, lo que hace es unir lo que puede ser unido y desunir lo que no puede ser unido por lo tanto, de alguna forma podemos decir que juntará la luz con la luz y las tinieblas con las tinieblas. Urano destruye todo lo que no es conforme a los planes de nuestro jefe interno, de modo que no hay más terrible enemigo para los que viven de espaldas a las leyes divinas. Toda idea de castigo, de represalia, ese es extraño Urano, o sea que estamos hablando de amor. Lo negativo que pueda venirnos de él es una consecuencia de nuestras defectuosas edificaciones, es decir, de lo que nosotros hacemos mal. De empresas siniestras con las que estamos intentando llevar las cosas a cabo. Si hacemos las cosas bien, Urano estará siempre a nuestro favor ayudándonos, no estará a la contra. En nuestro cuerpo físico Urano rige la piel, que es el elemento más exterior, porque Urano también es el planeta más exterior de alguna forma en el orden planetario. Los malos aspectos en este signo, o en el signo que ocupe, vamos, el signo de este Urano, indican una tendencia a los desperfectos en la piel. O sea, pueden dar enfermedades y problemas en la piel. La posición de Urano en el horóscopo indicará dónde actúa Josma, tanto en el aspecto exterior como en el interior. Entendemos por exterior su posición en los signos y por interior su posición en las casas. En los signos Urano-Hosma bombeará hacia nosotros una determinada energía zodiacal, junto con la suya propia, para poder iluminar de alguna forma nuestro camino. Será como el punto de sabiduría que nos llevará hacia la verdad. Y en las casas indicará la luz, el amor, la sabiduría que nosotros arrojamos o la que recibimos de la sociedad. O sea, lo que nosotros hacemos a los demás o, que, o lo que los demás hacen hacia nosotros. Urano es un planeta portador de futuro. Nos dice lo que hay más allá. Modela de alguna forma nuestro comportamiento para que un día podamos ser la mejor versión de nosotros mismos. Para que sepamos manejar nuestro poder interno. Por eso dicen los astrólogos que Urano da poderes paranormales, que puede dar facultades curadoras, videncia, pero sobre todo lo que da es sabiduría, que es lo que nos ayuda ahí a, a poder funcionar más adecuadamente, a saber lo que tenemos que hacer en cada momento. El ciclo de Urano dura 84 años. Entonces aproximadamente hacia los 42, aunque suele empezar los efectos suelen empezar hacia los 40, Urano se opone al propio Urano del nacimiento de la persona y es cuando se produce esa famosa crisis de los 40 cuando la gente dice, oye, es que estoy en la crisis de los 40, ¿qué significa? Que está viviendo la oposición de Urano con su propio Urano. Porque como el ciclo son 84 años, cuando pasan unos 42, simbólicamente hablando, puede empezar un poco antes, un poco después, entonces nos encontramos a ese Urano en tránsito opuesto a nuestro Urano natal. Lo que hace entonces Urano es pasar revista a los logros que hemos conseguido. Si nos encontramos muy alejados de lo que debería ser, entonces es cuando entramos en crisis para llevar a cabo una reconsideración total de nuestra vida. Claro, siendo Urano un planeta que nos lleva a conectar con nuestra personalidad más profunda, cuando la persona llega a los 40, suele empezar a plantearse mucho más en serio el tema espiritual, por ejemplo. Por eso, en realidad, la crisis a los 40 no es más que la reconsideración de tu vida. Ahora, claro, si tú has estado llevado tu vida en sentido contrario al que quería tu jefe interno, es decir, no has estado llevando las cosas en el camino que te tocaba, claro, cuando te viene la revolución de Urano, cuando estás acercándote ahí a los 40 años y tal, empiezas a tener una reconsideración tan fuerte que empiezas a darte cuenta que esto no funciona, yo no estoy con la persona adecuada, yo no estoy en el sitio adecuado, yo no estoy haciendo el trabajo adecuado, o sea, cualquiera que sea el ámbito de tu vida en el que las cosas no estén funcionando, Urano, como es un revelador, lo que hará será revelarte aquello, te lo pondrá delante, entonces, claro, lo que tienes que entender es que es bueno que te lo ponga adelante. Entonces, tienes que reconsiderar el asunto e intentar pues, reorientarte, colocarte, digamos, en la vía adecuada. Bueno, ahora vamos a ver lo que da Urano y lo que va a revelar en cada uno de los signos. Empecemos, como siempre, por Aries. ¿Qué nos va a dar Urano en Aries? Pues el iniciador, en este caso, del ciclo planetario, que es Urano, se encuentra aquí en el iniciador del ciclo zodiacal, que es Aries. En sus respectivos elementos son entonces números uno, de modo que, de alguna forma, hay una simpatía entre ellos. La esencia de Aries se integrará armoniosamente en la personalidad de Urano y el combinado que surja pues será seguramente positivo. En Aries, Urano revelará el amor cósmico. El designio divino se presentará bajo el aspecto de amor, de supremo amor, y la persona se sentirá movilizada al servicio de esa fuerza amorosa. La persona ve como, en un golpe de flash, el panorama de la verdad. Y aunque no sepa explicarla, sabe que las cosas son así. Será entonces el poseedor de la verdad, el que se siente iluminado. Los malos aspectos harán que el exceso de ese impulso produzca en la persona una tal necesidad de libertad que cualquier compromiso con el mundo organizado pues lo va a percibir, lo, lo va a percibir como una agresión. Y le será muy difícil, entre comillas, atarse, a ligarse a, a, a sentimientos, a ideas, a actividades concretas y tal, porque lo que querrá será vivir esa iluminación en libertad. De modo que aparecerá como alguien que va a su aire, que va a su bola, que no quiera las responsabilidades. Eso podría ser un Urano mal aspectado en el signo de Aries. Claro, siempre dependiendo de los aspectos y, y pensar que aquí estamos generalizando. Por lo tanto, nunca tiene que ser algo absolutamente verdad, sino que algo que probablemente se dará en parte. Y después en función, evidentemente, del resto del tema de la persona, de la carta de la persona. ¿Qué nos va a dar Urano en Tauro? Pues... Si en la etapa precedente la persona ha utilizado los materiales de Urano en sus construcciones, en la etapa de, de Capricornio decimos, ahora gozará materialmente del bien y del amor que derramó. De modo que dispondrá de un dinero que ha de venir de fuentes providenciales, o de bienes que surgirán inexplicablemente de, de, yo que sé, de las circunstancias. O sea, es posible que descubra un tesoro escondido en las entrañas de la Tierra, yo que sé. Tendrá la virtud de encontrar tesoros escondidos. A lo mejor en el agua... O, o a lo mejor, eh, yo qué sé eh, en cualquier terreno, en cualquier historia, o sea, el agua que decir los sentimientos o sea, la providencia estará de su lado pero ese tesoro físico no será más que la representación material de un tesoro de mucho mayor alcance que guarda eh, en su interior y que espera ser eh, descubierto de alguna forma o sea, es el privilegio de descubrir la unidad de todas las cosas en, en el reino de Tauro que es el de la extrema división o sea, es el privilegio de poder contemplar la belleza que existe en cada partícula de la materia. Y la incapacidad de ver lo que es feo, sucio, vil, corrupto. Verá el bien y solo el bien. Y solo ese bien se, in se interiorizará en la persona. Siempre y cuando, evidentemente, no haya malos aspectos. Cualquiera que sea su nivel de fortuna, el mundo le aparecerá como un maravilloso paraíso. En el que se sentirá feliz. Porque claro, ese amor de hojma le dará esa sensación de plenitud. Urano en Géminis. En los, en los signos de exteriorización, Urano ha de producir obras de amor. En Géminis, obras de pensamiento. Podemos decir pues, que esta persona presentará los actos de amor como algo lógico, razonable, coherente. Será un amor sin sentimientos, que aparece como una necesidad. El amor se instaurará así en la frialdad de las leyes sociales y producirá leyes contra el hambre en el tercer mundo, contra la pobreza, contra los desahucios, contra las guerras. Será el defensor de las grandes causas. Y gracias a esta persona, la sociedad se amará un poco más. Los malos aspectos, al producir un uso exagerado de la virtud de Urano, el amor que manifiestes también será exagerado. Y en lugar de conquistar la lesión de los demás, pues estos le considerarán como, como un chalado. De modo que soluciones a los problemas no sean aplicables. Su actitud lo llevará a romper eh, frecuentemente con los medios de comunicación que normalmente les serían, les serían afines y tal, para, para poder liquidar su mensaje. O sea que de alguna forma, claro, los malos aspectos pueden hacer que esas visiones y esos trabajos sean extremos. Claro, cuando uno se pasa al extremo, el problema es que entonces los demás no le creen, los demás no le hacen caso. Aunque aquello que diga sea maravilloso. ¿Qué nos va a dar Urano en cáncer? Pues actuará como Josma lo hizo en el segundo día de la creación, cuando tuvo que integrar el elemento agua eh, como objetivo de la creación. O sea, Josma que era fuego, se hizo eh, agua para poder dominar el nuevo elemento. Entonces, Urano en cáncer producirá en los sentimientos la apetencia de esa unidad, revelando al mundo sentimental lo divino. Orientará entonces a la persona pues, hacia la religión, hacia la espiritualidad y propiciará de alguna forma la contemplación del mundo divino, en sueños, en éxtasis, a lo mejor con sueños proféticos, simbólicos, premonitorios. O sea que la gente, la, la persona verá como en su mundo interior cómo las cosas deben ser. Los malos aspectos de Urano en cáncer producirán una exaltación sentimental y harán que la persona pues a lo mejor ame demasiado su espiritualidad en detrimento de la obra humana y por lo tanto este más dirigida hacia Dios que hacia las personas por decirlo de alguna forma y entonces se desentenderá del amor de las personas que la rodean para dedicarse pues al abstracto, al servicio religioso o al espiritual eso ya te digo en una tendencia que sea extremista. Urano en leo si en Aries producía el amor al designio, aquí producirá el amor a la sabiduría. Amor del amor, podríamos decir. Y por ser Hozma el número dos en el orden sefiótico, es evidente que Urano también aquí se encuentra en su sede y hará que el comportamiento de la persona se sincronice con la más alta manifestación de la sabiduría. Que la ética sea para la persona algo resplandeciente, luminoso, que constituye un modelo a seguir. Las circunstancias le llevarán a ser un modelo de virtudes. La providencia lo distinguirá con amor. Ser un amado de Dios implica encontrarse muchas veces las cosas resueltas en la vida. De modo que quienes lo observan dirán desde fuera, mira, qué suerte tiene siempre esta persona. Los malos aspectos de Urano en Leo harán que la persona piense que Dios es excesivamente complaciente con ella. Que le tolera cosas que eh, la llevan hacia malas inclinaciones. vamos. Su suerte es excesiva y alienta el sentimiento de que todo le está permitido de que no hay una moral a seguir, ni normas, ni, 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 ni virtud. Entonces, de alguna forma, pues los malos aspectos pueden tergiversar el mensaje, haciendo que la persona se diose un poco. Urano en Virgo. En esta posición, Urano producirá el amor del abandono del material y la apetencia por el nuevo ciclo que se presente porque Virgo es el último signo del Zodíaco, cuando lo miramos desde la, desde la vertiente del Zodíaco constituyente, que es el que se mira por elementos. Entonces la persona ya no estará en las cosas materiales, se sentirá impaciente por desprenderse de, 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 de todas las cosas y dará lugar a la figura del patrón que cede el negocio a los obreros, por ejemplo. Del santo que da su túnica y hasta los calzoncillos, lo que haga falta a los desamparados, a los que tienen problemas. Se tratará de un abandono de lo material, no producido por tribulaciones, por, por problemas de la vida, por preocupaciones, miedos o incapacidad, sino porque la persona entiende que esa parte del mundo material para ella se ha, se ha, se ha como acabado y, y que Urano le permite vislumbrar lo que hay más allá. Ya que siendo Virgo, el estadio final de los cuatro ciclos elementales, claro, la luz de Urano le da una visión sintética de lo que ha aprendido en todos los ciclos y produce al mismo tiempo la intuición de lo que está por venir. Si la sabiduría de Hozma se encuentra al principio de un ciclo, ilumina las primeras partes del camino. Si se encuentra al final, como aquí, ilumina el camino que termina y produce entonces la comprensión de todo lo que hemos andado. Por lo tanto, puede dar el urano una visión, o sea, poner luz en todo el camino, de manera que la persona vea de forma clara qué es lo que tiene que hacer en la vida. Y claro, como ya digo, Virgo es un signo terminal, Claro, lo que tiene que hacer es desprenderse de todo para pasar a la, a la, a la, al siguiente nivel. Pero claro, entendamos bien, desprenderse de todo no significa forzosamente que lo tires todo por la ventana, sino que simplemente que hay un desprendimiento, es decir, un no apego a la materia. Urano en Libra asegura el amor conyugal, idealiza al otro yo, lo pone en un trono, lo hace objeto de su veneración. La espiritualidad se descubre a través del otro, del aliado, de la sociedad. La iluminación se encuentra en la materia mental, sus pensamientos están impregnados de esa sabiduría y amor. Los astrólogos han acusado a Urano, en su tránsito por Libra, de haber sido el destructor de la institución matrimonial. Pero es la incapacidad de comprender a Urano lo que rompe la pareja, y no su radiación positiva. Urano produce en Libra un amor tan exceso del otro que la persona quiere vivir en ese otro, quiere fundirse en él, dejar de ser el mismo para ser el otro. Y claro, no puede entonces haber separación porque no se trata de dos personas, sino de una sola, de una perfecta unidad. Pero claro, cuando el amor es egoísta, se busca en una exaltación del otro nuestra propia glorificación. Y le pide al otro que sea magnífico, que sea maravilloso, o sea, que sea lo mejor de lo mejor. Y claro, si el otro no responde a la idealización que nos inspira, si no está a la altura de lo que nosotros queremos que sea, entonces es cuando lo rechazamos. Y es esa la dinámica de ruptura uraniana. No es Júpiter quien produce todo esto, sino la mala utilización de su fuerza, que es distinto. Urano en escorpio. Aporta su luz en ese antro oscuro que constituye la fosa de los deseos. En escorpio los sentimientos se interiorizan, produciendo el amor propio, de modo que Urano producirá un gran amor propio, pero un amor elevado, sublime. La persona tendrá el sentimiento de ser alguien glorioso y digno de ese gran amor, por consiguiente no ser alguien que consienta fácilmente en participar en actos bajos, en cosas que rebajen su energía, que rebajen su valor, que rebajen su dignidad esa dignificación de sí mismo hará que solo esté disponible para el bien es el caso típico del amor bien entendido que empieza por uno mismo los malos aspectos de urano en escorpio al darle a la persona una excesiva conciencia de la elevación de sus sentimientos hará que se muestre como ejemplo modelo y resulte insoportable a los que lo rodean porque de alguna forma eh, podríamos decir que se endiose urano en sagitario si en Aries hemos dicho amor por el designio y en leo eh, amor de la sabiduría interiorizada convertida en comportamiento aquí diremos amor de la obra social Urano Sagitario indicará que el mensaje que la divinidad que expide a través de la persona es portador de profundas transformaciones o de sublimes inspiraciones según que opere a través de grados relacionados con, con un sefiro de la derecha o con uno de la izquierda será un mensajero del divino y será el mensajero del amor y producirá ...inconscientemente efectos catárticos en los demás... ...Urano en Sagitario será portador de esperanza... ...será el que instale en el mundo el amor de Hojma... ...en forma de obras concretas... ...que los sentimientos humanos... Eh, ...podrán incubar para que el mundo de abajo... ...pueda ser un día... Eh, ...a la imagen del mundo de arriba... ...los malos aspectos de Urano en Sagitario... ...darán una mala captación del mensaje... ...y las obras no se ajustarán a nivel de la sociedad... Siendo o bien de una excesiva elevación y por lo tanto no se pueden cumplir, o demasiado adaptadas a los sentimientos profanos y tendientes entonces a justificar esos sentimientos de una forma equivocada. La persona querrá obligar a los demás a seguir su camino. Urano en Capricornio. Aquí el amor de Urano se instituye. Toma forma material, de forma que la persona con esta posición en su tema se varía impulsada a construir en firme esa sabiduría que le viene de arriba poniendo en las formas materiales la impronta de su amor divino. En otros tiempos sería el constructor de templos, y hoy ha de ser, de algún modo, el edificador de recintos sagrados, de centros donde la espiritualidad pueda existir. Los malos aspectos de Urano en esta posición pueden dar la manifestación física de una espiritualidad arbitraria, mal comprendida, sectaria, o sea que sería, por ejemplo, pues, el jefe de una secta, que quiere dictarle a los demás las normas y decirle tú tienes que hacer eso porque lo digo yo. Urano en acuario. Está en el signo que los astrólogos modernos le atribuyen como regencia, pero la astrología cabalística no da la regencia de signos por vibrar, por vibrar a un octavo superior. Por lo tanto, Urano no rige, según la astrología cabalística, ningún signo. No obstante, entre Acuario y Hojma existe mucha afinidad. En esa interiorización acuariana, Urano pondrá el acento sobre el aspecto de amor, que es sabiduría, o sea, la visión de los mecanismos del mundo. Con ello, tendremos al contemplativo, al que se aísla la sociedad porque será fuera eh, será en el, en el interior donde encontrará ese confortable amor que le permitirá pues entenderlo todo. Será de algún modo así el desconectado de la sociedad, el solitario, el que no necesita el afecto de los demás porque ha encontrado en sus mecanismos mentales un amor desapasionado que es superior a cualquier manifestación externa. Su visión de las cosas no le inducirá a explicarlas, sino que le inducirá al silencio, a guardarlas en su interior. Cuando se llene de esa sabiduría que encuentra en sus adentros, entonces ya hablará, entonces ya podrá explicarlo. En esta vida será probablemente una persona silenciosa. Los malos aspectos pondrán dramatismo a ese aislamiento y será el marginado que se disfraza de marginado, o sea, el hippie que se manifiesta pues, separado de la sociedad, o sea, desafiando la actitud de alguna forma de la sociedad, o sea, el que el, el paria, el que, el que se desconecta voluntariamente, de alguna forma. Urano en piscis. La externalización de los sentimientos adquiere un matiz uraniano, es decir, elevado, místico, contemplativo, sublime. La persona se sentirá inclinada a realizar actos de abnegación. En todo caso, sus sentimientos serán abnegados, ya que si no hubiera en el tema planetas en signos de tierra, esa abnegación sería solo platónica. No pasaría de ser un sentimiento altruista, generoso, pero que no se traduciría en actos. Urano orientará la producción sentimental hacia las cimas espirituales. Si la persona es emocionada, sus sentimientos se verán impregnados del más puro amor y su yo emotivo recibirá la revelación de la dinámica cósmica, de modo que sus tendencias emotivas marcharán al unísono con el, con el gesticular del universo, podríamos decir. En el estadio anterior, en el Scorpio, el comportamiento ya se veía impregnado de esa dinámica, pero aquí las emociones se exteriorizan, buscan la creación de un espacio social en el que puedan ser compartidas. Entonces creará con sus sentimientos instituciones sociales que sean testimonio del amor de Josma. Comunidades, conventos, casas de asistencia, consultores sentimentales, lo que sea que pueda transmitir ese amor a la sociedad. Los malos aspectos desorbitarán la producción urinaria de la, y la persona pues eh, no encontrará el espacio físico en el que poder ubicar esos sentimientos sublimes. Pero exagerados por los malos aspectos. Es el caso, por ejemplo, podría ser del Palmar de Troya. Bueno, hasta aquí hemos hecho ya un repaso de los decesinos. Como siempre, os repito que tengáis en cuenta una cosa, lo que hemos explicado es lo que debería ser, es decir, lo que debería dar Urano en cada uno de los signos, no lo que forzosamente da. Luego cada uno lo tiene que aplicar en su vida, tiene que verlo. Porque claro, si tú tienes, ya digo, aparcado un coche de último modelo en tu parking, pero tú vas en bicicleta a trabajar, pues entonces significa que no utilizas aquello. O para decirlo más fácil, si te parece que es, que es difícil tener un, un coche de último modelo, si tienes una Thermomix aparcada ahí en un armario de, la, en, en un, en un armario de tu cocina y no la estás utilizando para nada, pues tienes un aparato que te podría dar un uso y que no lo estás utilizando, si no lo utilizas pues eso es cosa tuya, ahora no me puedes decir, no, es que todo eso que me estás diciendo no es, es, todo lo que te estoy diciendo es, pero hay que utilizarlo hay que ponerlo en, en, en liza hay que trabajarlo claro, cuando normalmente viene la revolución de Urano es cuando entonces pone en liza porque claro, como, como he dicho antes la revolución de Urano es cuando el Urano en tránsito se opone al Urano en nacimiento la oposición en la astrología cabalística es una cristalización por lo tanto es un momento en que las cosas se cristalizan entonces es muy posible que en ese momento de tu vida si todavía no has hecho el cambio no has hecho el movimiento adecuado que entonces todo eso que yo estoy diciendo entonces se ponga de relieve y sientas esa necesidad de trabajar ese urano en el espacio en el que está. Pero ya digo, nada es obligatorio hasta que lo es. Por lo tanto, en nuestra vida nosotros vamos haciendo las cosas a nuestra guisa, hasta que en un momento determinado, si vamos en contra en contradicción, nos dicen por ahí no, por ahí no, por ahí no, y al final te frenan. Entonces la cuestión es que tú ya vayas directamente por el lado que tienes que ir sin esperar a que la vida te tenga que colocar ahí a la fuerza. Pero eso es la película de cada uno. Por lo tanto, yo simplemente doy información. Después, cada cual que la utilice, como mejor le vaya. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy viernes. O sea, espero que te haya gustado y que te haya resultado útil. O sea, que Como siempre, gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por ponerme comentarios, por darle al me gusta a ese maravilloso que hace que más gente lo vea y por apuntarte también a los cursos y dar tu opinión sobre el tema. O sea, te recuerdo que el lunes, como siempre, tenemos un programa de astrología cabalística, así que no te lo pierdas. Que tengas un día muy feliz y que te acuerdes de nuestro lema. Apasionate, vive, cambia.